0: Radio du CRLO, collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, vous propose un magazine consacré au territoire à vivre, formation et action pour animer la démocratie alimentaire et accompagner les habitants vulnérables. Avez-vous déjà entendu parler de VRAC et Cocinas Montpellier, une association de coopération citoyenne pour l'alimentation et la solidarité Créée en 2020, l'association Vrac et Cocinas agit en faveur d'un accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous en s'appuyant sur différents types d'activités. La mise en place de groupements d'achat de produits de qualité bio et locaux d'habitants et d'habitantes des quartiers prioritaires politiques de la ville. La mise en place d'actions collectives autour de la cuisine afin d'échanger avec les habitants et les habitantes afin de valoriser leur savoir-faire et les sensibiliser aux questions de santé et d'environnement la conduite de projets de recherche et d'expérimentation.
1: Je m'appelle Béatrice, voilà, euh, je suis un peu senior, on va le dire. J'habite à Montpellier depuis pas mal de temps, même si je ne suis pas née. Et je suis dans un quartier populaire, donc on appelle euh, QPV, je crois, euh, voilà. Et j'ai découvert... Euh, ben, pendant que euh, j'ai eu un accident de vélo, voilà, donc j'ai arrêté de travailler euh, et donc en allant euh, pas loin, de, en traversant ma rue, j'allais à la CAF, euh, je, je suis tombée, euh, je, je suis encore éberluée même dans mon souvenir, je me demande si j'en ai rêvé ou pas tellement j'ai été surprise, j'ai découvert... Euh, euh, une association qui s'appelle Vrac et Cochinas et qui était sur place et, et qui m'a proposé euh, de, de venir euh, assister à ce qu'elle faisait et proposer euh, un groupement d'achat équitable en bio et, euh, et qui cherche des bénévoles. Donc, euh, ben moi, comme j'étais disponible, ça m'a plu. Je me suis dit pourquoi pas euh, ben les gens que j'ai rencontrés ne m'ont pas déplu aussi, c'est important à dire. Et euh, donc je me suis engagée comme bénévole, voilà. Et va et ben dire, j'ai pas été déçue. J'ai retrouvé euh, quelque chose que j'attendais plus, c'est-à-dire un dynamisme, des gens pleins de bonne volonté, des, des jeunes, des gens plus âgés de toutes sortes qui venait de je ne sais pas d'où et donc ça ça m'a vraiment porté. J'imaginais plus euh, c'est vrai euh, c'est bête de reparler de la pandémie mais au niveau alimentaire se restructurer quelque part dans un noyau humain avec des gens qui en ont envie et qui sont euh, dans la simple relation de se rendre service ben j'ai trouvé ça euh, tellement incroyable oui ça j'ai j'ai pas été déçue par la suite quoi donc c'est ce qui m'a vraiment le plus plu et je pense que maintenant ça fait 18 mois c'est ça on est toujours autant porté par ce par ce je sais pas si je peux dire charisme enfin par cet optimisme là qu'on a ouais qu'on tient qu'on tient à garder sinon pour présenter Vraque Cochina, c'est euh, bah c'est parti quand même euh, de ce problème alimentaire et du fait de, de cette pandémie qu'on devait rester chez soi et donc c'est pour ça qu'il y a ce renouveau relationnel mais aussi pour 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 faire émerger une une prospective sur le mieux le mieux s'alimenter euh, découvrir un nouveau comportement d'alimentation et euh, et non pas être dans le consumérisme qu'on connaît et, qui, euh, et avec lequel on a du mal à faire face personnelle, et puis euh, aller dans les quartiers, se positionner pour ouvrir euh, à toutes sortes de gens, et notamment, euh, en ce moment, c'est très important à lutter contre la précarité, la pauvreté, euh, voilà.
2: Je m'appelle Benoît, je suis salarié au sein de l'association Vrac et Cossinas Montpellier depuis euh, plus d'un an maintenant. Euh, J'ai une formation dans l'ingénierie, le développement social. Euh, au sein de l'association, moi je m'occupe euh, plus particulièrement de la partie approvisionnement et logistique et aussi animation euh, des temps d'épicerie. Euh, L'association Vrac et Cocinas, c'est une association qui lutte contre les inégalités d'accès à une alimentation de qualité. Cette association, elle a été créée en septembre 2021 pardon, par euh, trois personnes, trois professionnels qui, qui avaient un, un lien direct avec l'alimentation. Et le constat, ça a été de dire que euh, dans certaines zones de Montpellier, notamment des quartiers prioritaires de la ville... Euh, des personnes qui y vivaient n'avaient pas accès à une alimentation de qualité et notamment pour deux raisons. Un premier frein économique, donc des revenus qui n'étaient pas assez euh, élevés pour pouvoir euh, se payer euh, ce, ce type de nourriture de qualité. Non, on y reviendra après sur ce que nous on, peut, on appelle nourriture de qualité. Euh, et un frein géographique, c'était que sur ces territoires-là, ces, ces quartiers prioritaires de la ville, euh, il n'y avait pas d'offre alimentaire. Pas d'offres alimentaires de qualité. Donc euh, l'idée de Vrac et Cocinas, l'une de ses actions principales, euh, c'est d'accompagner les habitants des quartiers à se former en groupement d'achat citoyen. Euh, donc ces habitants euh, se réunissent autour d'un catalogue produit qui a été euh, au début une base a été construite par l'association. Aujourd'hui, il évolue en fonction des, des envies et des demandes des habitants habitantes. Donc ces habitantes se réunissent autour de ce catalogue produit, euh, passent commandes mutuellement, et ensuite, plus tard, viennent récupérer euh, leurs denrées alimentaires lors d'une épicerie éphémère qui est montée euh, par les habitants et par l'association euh, dans leur quartier même. Donc ce concept, cet outil du groupement d'achat, permet à ces personnes euh, de euh, faire baisser le coût des denrées, Donc, parce que le groupement d'achat permet, de, en mutualisant les commandes, d'avoir des quantités qui permettent d'aller commander directement auprès des fournisseurs et donc de, de supprimer tout un tas d'acteurs qui interviennent entre la production et la consommation et qui, mettent des, qui posent des marges, ce qui fait augmenter le prix du produit. Euh, les produits sont vendus en vrac, donc ça a ce double aspect économique de supprimer et le coût lié au conditionnement euh, et d'avoir un impact sur l'environnement puisqu'on ne on produit pas de, de sachets en plastique ou, euh, ou autre. Euh, et nous l'association on revend euh, on revend les produits à prix coûtant donc on ne pose pas de marge dessus hormis une marge de 3% euh, qui permet de couvrir les pertes liées au vrac euh, mais voilà en fait ces trois, ces trois points permettent euh, aux personnes euh, adhérentes de l'association aux habitants de consommer des produits de qualité donc bio et si possible locaux en fonction de ce qu'on trouve sur le territoire euh, à des prix très accessibles
3: donc euh, je suis Béatrice Sanson, euh, j'ai connu Vrac et Ecosinas par une amie en fait, qui a eu un magasin de produits euh, bio et en vrac qui a disparu malheureusement. Donc c'est elle qui m'en a parlé en premier, donc euh, j'ai commencé à y aller dès le printemps. Et euh, pff, moi ce qui me plaît c'est justement déjà qu'ils ont des produits euh, vraiment à des prix euh, défiant toute concurrence. Donc, euh, c'est très intéressant. Et puis, ils ont des produits qui sont vraiment de très bonne qualité. Moi, j'ai tout testé et j'ai tout trouvé excellent. Donc, il n'y avait rien à redire à ça. Et puis, ils sont une petite équipe. Ils sont très peu nombreux euh, en permanent. Donc, ils ont des personnes qui viennent en stage aussi, qui restent quelques mois et puis après, euh, qui, sont, qui changent. Mais euh, moi, je les trouve absolument adorables. C'est des gens qui sont très jeunes. Donc, j'aime aussi le fait qu'il y ait des gens vraiment jeunes qui viennent dans ce qui soient dans cette démarche-là parce que bah ben oui ça, ça me fait penser qu'il y a du changement, qu'il y a des choses qui changent dans le monde actuel que tout le monde ne voit pas dans les supermarchés où on nous pousse à la consommation et là il y a un autre il y a un autre échange quand on va là-bas quand on vient pour prendre sa livraison puisque la livraison a lieu une fois par mois il y a toujours euh, des échanges entre les gens qui sont là. Euh, on discute. Euh, donc euh, moi, ça m'a bien plu et c'est pour ça aussi que euh, finalement, je leur ai proposé de les aider un peu plus dans la mesure euh, du possible, bien sûr. Mais que s'ils ont besoin, eh ben voilà, je peux leur filer un coup de main supplémentaire pour les soulager.
4: <rire> Alors ce qui est aussi très très sympa, c'est qu'on se retrouve euh, ben, euh, en, en mixité, euh, comment dire, générale, euh, intergénérationnelle, euh, euh, culturelle, euh, sociale aussi. Du coup, il y, y, y a tout un tas de, de personnes complètement différentes, mais on s'entend se, on très bien. Euh, les épiceries se déroulent euh, toujours très bien. On, apprend, on laisse plutôt les gens un peu... Euh, quand euh, ils se servent, on les laisse se servir, on est là plutôt en... pour les accueillir pour les conseiller et tout et, euh, et ben et puis ça devient vraiment euh, euh, comment dire ça se répand euh, pas mal on on a de plus en plus je parle là de l'épicerie épiceries éphémère de la paillade on a de plus en plus de gens il y a beaucoup de femmes beaucoup plus de femmes que d'hommes mais on on se retrouve avec de plus en plus de gens et puis bah ben, c'est toujours sympa une fois par mois de de retrouver les, les mêmes têtes et, euh, et puis bah, de discuter, on boit un café, il y a toujours un petit café, du thé, euh, c'est hyper convivial en fait.
2: Et c'est le cas, nous on, est très, donc, euh, on fait très attention au fait que euh, les épiceries soient un lieu de rencontre, qu'il y ait un point d'accueil, qu'à la caisse, ça soit un lieu où euh, euh, on discute avec les personnes, on crée un lien, on connaît les prénoms, on connaît aussi les situations sans forcément rentrer dans les détails, mais des personnes, qu'il y a un échange qui se crée. Et c'est aussi ce qu'on retrouve, donc pas forcément entre bénévoles, salariés et adhérentes, mais les adhérentes commencent aussi à se connaître. Et il y a des réseaux de solidarité aussi qui se génèrent, qui se créent au sein des quartiers. Et c'est un peu ce qu'on cherche à créer avec ces groupements d'achat, créer un réseau de solidarité autour de l'alimentation dans les quartiers. On cherche à promouvoir une alimentation de qualité. Et quand on dit qualité, nous c'est des produits qui sont issus de l'agriculture biologique, qui sont cultivés sans intrants et pesticides et qui peuvent nuire à la santé des gens et aussi à la santé de la terre. Euh, et aussi, c'est proposer un modèle de consommation qui ne nuit pas à, à bah, la fertilité des sols, par exemple. Donc le bio, c'est quelque chose qui est très important pour nous, de le promouvoir euh, en termes d'accessibilité de, de produits. Et euh, locaux, local des produits euh, bah, qui sont produits si proches. Donc il y a aussi cette notion de distance, de consommer ce qu'il y a aussi à côté de chez nous. Et il y a aussi cette dimension qui est très importante dans le projet, c'est de soutenir euh, les activités de production du territoire euh, des producteurs locaux, euh, des petits producteurs. Euh, et, même si pour, et même tout en rendant ce, les, les produits accessibles, c'est aussi de s'assurer que les producteurs puissent vivre convenablement de leur activité, donc nous ça nous, arrive, ça nous arrive quasiment tout le temps lorsqu'on travaille avec des petits producteurs de leur demander de s'accorder sur euh, le, prix, euh, le prix exercé, le prix vendu euh, sur, nos sur nos épiceries donc ça soit, il euh, faut que le prix convienne, puisse convenir et à la fois aux adhérents et aux producteurs
3: Donc ce qui m'intéresse aussi euh, là-dedans c'est la, la dimension écologique de toute façon pour moi c'est une philosophie aussi de vie donc déjà, ils ont affaire, quasiment tous les produits qu'ils vendent sont des produits de producteurs locaux. Donc il n'y a pas de, de transport en camion. Bon, après, il y a certains produits qui viennent, mais vraiment le, du moins loin possible. Tout étant en vrac, les gens qui viennent euh, pour acheter les produits viennent avec leurs contenants. Donc ils apportent leurs boîtes, leurs bocaux, leurs leur sacs en tissu... Donc, il n'y a pas de... Euh, de même là, il y, y a toute une partie du miel qui, que Vrac et Cosina avaient mis en pot. Donc, ils nous ont demandé de leur donner des pots pour euh, justement éviter que ce soit euh, encore des pots achetés, des choses comme ça. Après, euh, oui, c'est ça. C'est que les, les gens viennent avec tous leurs contenants. Ils n'ont pas... Il n'y euh, a pas de, un minimum de transport. Ça, c'est sûr. Ils s'engagent en même temps que les, les, tarifs soient vraiment les meilleurs possibles. C'est-à-dire que les producteurs, comme c'est, ils sont payés en direct, ils ont un vrai, ils sont payés réellement ce que leur travail vaut. Et en même temps, ça se ressent sur les acheteurs parce que ils ont eux aussi un tarif, que, comme c'est une association et qu'il n'y a que très peu de salariés. Il n'y a pas de locaux, il n'y a pas de, il n'y a pas de perdition, il n'y a pas de, de gens qui sont payés entre-temps, d'intermédiaires qui, qui grèvent le budget de tout le monde. Donc, ça permet justement que les producteurs soient payés au véritable prix. Et que nous, en tant qu'acheteurs, on s'y retrouve mais énormément. Enfin, moi, je, quelquefois, je me dis, mais comment ils font <rire>
2: On anime aussi des, des, des temps d'ateliers de, de cuisine de rue, euh, avec une cuisine mobile, donc une cuisine qui est tractée sur un vélo, et on se déplace aussi euh, dans les quartiers euh, pour cuisiner euh, avec les habitants, et plutôt c'est des temps où on aborde, euh, pareil, euh, la rencontre à travers la cuisine, euh, l'alimentation, euh, la, la notion de plaisir et la notion de partage de savoir, savoir-faire autour, euh, autour de la cuisine.
1: Et hier, j'ai participé à un atelier de, de cuisine participative, collective. Donc, euh, on était dans les locaux du Secours catholique parce qu'on n'arrive on pas comme ça euh, n'importe où, euh, que ce soit à la CAF, dans des lieux euh, qui nous sont ouverts et où on peut cuisiner. Et hier, donc on a fait euh, un chou. Cale, frisé avec des patates douces euh, qu'est-ce qu'il y avait encore dedans qu'on a qu'on a nous-mêmes émincé, cuisiné, appris à, à à épicer aussi avec des tas de choses super passionnantes et euh, qu'on a épluché, on a fait un chutney de tomates vertes euh, qui était délicieux, il n'y en avait pas assez encore et on a fait aussi des des crèmes de, avec du soja alors qu'est-ce qu'il y avait On a fait euh, du, avec du cacao et de euh, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Enfin et c'était délicieux, on s'est régalé, on est parti à 9h, donc c'était une expérience euh, intéressante euh, qu'on est qu appelé à ouvrir à, à, à toutes sortes de gens, hein, y compris à des gens. Euh, qui n'ont pas forcément besoin, mais surtout ceux qui, qui peuvent en, en avoir euh, utilité. Et euh, pour créer du lien social, on amène juste un torchon et un tablier. Voilà, donc ça, c'est quand même génial. Là, on était huit, je crois, voilà, c'est ça. On, on peut participer à l'élaboration de la cuisine et ensuite, on peut ou ne pas participer et on Peut venir que pour partager le repas.
3: Dans la démarche de général de Vrac et Cocina, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, qu'il y a trois éléments différents qui sont. J'aurais du mal à dire lequel est le plus important pour moi. Il y a bon, ben déjà euh, effectivement une démarche sur la, la mixité. Euh, Jusqu'à présent, il me semble qu'il n'y a pas eu trop ça dans la Maison pour tous dont je fais partie. Qui est Albert Camus, mais à, à la Maison pour tous des Cévennes où ils font aussi des livraisons, ils dépendent aussi, ils travaillent avec un avec l'Esperluette qui est un supermarché coopératif aussi. Et il y a beaucoup, ils font beaucoup de choses. Ils font des des euh, euh, on peut et ils font il y a des moments où ils font des ateliers cuisine où ils donnent des recettes, ils, ils apprennent aux gens à euh, à faire de, de, des repas avec les produits qu'ils proposent et toutes les personnes qui viennent et qui sont adhérentes euh, apportent leurs recettes euh, font la, la cuisine pour tout le monde, après il y a des repas partagés moi, je trouve que c'est une idée euh, géniale, il y a vraiment c'est bien au-delà de d'aller acheter à manger il y a aussi toute une relation humaine qui se crée et qui est pour moi hyper importante pour moi, c'est l'avenir de la société, c'est ça, c'est de, de vivre autrement, de se retrouver, de se rencontrer, et, et que ce soit autour de la nourriture ou d'autres choses, mais là, c'est vraiment tellement important. Et en plus, le gros plus, ils apportent des produits de très bonne qualité et beaucoup moins chers qu'ailleurs. Alors, il <rire> n'y a rien à leur enlever <rire>
2: Donc le, le groupement d'achat, nous, on le voit comme un outil de démocratie alimentaire. Donc ce qu'on appelle démocratie alimentaire, c'est vraiment euh, permettre à tout le monde, peu importe euh, sa situation économique ou sociale, euh, d'accéder à une nourriture de, quali de qualité. Et que cette nourriture puisse être choisie. Donc le projet Vrac et Cocinas, euh, comme les autres vrac qui existent en France, euh, s'inscrit quand même euh, en... En, à contre-courant de l'aide alimentaire. C'est aussi l'une des raisons euh, pour lesquelles euh, cette antenne a été créée à Montpellier. Puisque je vous disais que les trois professionnels qui, euh, qui ont fondé ce, cette, euh, cette, ce, cette antenne à Montpellier sont quand même euh, bah, sont des personnes qui ont beaucoup étudié euh, les, systèmes, les systèmes alimentaires et non l'aide alimentaire. Et donc ce qu'on constate dans l'aide alimentaire, c'est quand même que euh, les personnes. Euh, bah déjà, une, à la base, c'est euh, un, un dispositif qui a été créé dans un cadre des situations d'urgence et qui perdure encore aujourd'hui. Donc, ne permet pas de, de, euh, de répondre à un problème, euh, mais qui le pense en termes de pansement. Et que les personnes euh, qui y vont euh, n'ont pas euh, nécessairement euh, un choix sur ce qu'elles consomment. Les produits sont très souvent, euh, la plupart du temps, des produits de, dites de mauvaise qualité. Euh, et on leur demande aussi des justificatifs. Euh, euh, donc on leur, de, on leur demande de justifier le fait qu'elles puissent accéder à ces produits qui ne sont pas de qualité et non choisis. Par euh, un, quotient, cons, un quotient CAF, un, un justificatif de reste à vivre, ce genre de document. C'est un fonctionnement qui touche à la dignité des personnes. Et nous, on veut sortir de ça, justement. Donc les épiceries... Euh, pour devenir adhérent à l'association, euh, nous on demande aucun justificatif. Tout -tout, voilà, les épiceries sont ouvertes à tous et toutes, avec une, une, une adhésion qui est à 1 euro, pour tout le monde aussi. Euh, voilà, et l'objectif aussi c'est que ces épiceries soient euh, des lieux de mixité sociale et de rencontre.
4: Je m'appelle Isabelle, j'ai 60 ans, je suis infographiste freelance, malheureusement euh, un peu sur la brèche au niveau de cette euh, cette profession, parce que bah, j'ai perdu tous mes clients au moment du Covid, donc euh, je me suis retrouvée euh, au RSA, euh, à savoir que j'avais quand même pas mal de charges liées à mon mon niveau de vie euh, avant Covid, et du coup, euh, grosses difficultés, problèmes avec mon fils adolescent, des idées suicidaires, enfin bon... Moi qui ne suis pas du, du genre euh, pessimiste ou dépressive ou quoi, ça a été compliqué. Je me suis retrouvée euh, à prendre des antidépresseurs et tout ça. Et du coup, euh, euh, une amie m'a parlé donc de vrac et Cocinas. Les premiers achats que j'ai faits, ça s'est trouvé euh, pas du tout dans mon quartier parce que je suis des hauts de massane en fait. Et euh, je suis allée euh, vers le Mas de Revon. Donc j'ai connu l'association à ce moment-là. Tout de suite, ça m'a beaucoup plu au niveau de, bah, du fait que ce soit intergénérationnel, des, des gens euh, euh, comment dire motivés et, et, et agréables et humains. Enfin, j'avais l'impression vraiment de me sentir comme dans une, ma famille, de, de reconnaître les gens avec qui je me trouvais. Du coup, j'ai le mois suivant, je suis allée euh, donc sur l'épicerie éphémère qui se trouve à La Paillade et j'ai fait tout de suite du bénévolat et vraiment je peux dire que ça m'a sorti de de mon marasme quotidien et de là euh, bah, j'ai vraiment j'ai vraiment euh, repris confiance en moi j'ai vraiment euh, euh, ressorti la tête de l'eau euh, et c'est vrai que bon ma vie allait un petit peu mieux euh, là dessus bah du coup je les ai pas mal suivis et on m'a proposé euh, de faire euh, l'expérimentation de la caisse alimentaire alors sans rentrer dans les détails euh, c'est une euh, c'est une monnaie euh, particulière qui s'appelle la MONA et donc euh, on, on cotise en fonction de ses revenus euh, ça permet de, de cotiser euh, alors moi pour moi comme je suis vraiment euh, assez, euh, assez basse au niveau revenu en ce moment je cotise euh, tous les mois un euro et je, je me retrouve avec 100 euros de, de, de possibilités d'achat dans quelques points de vente qui, qui petit à petit euh, se développent. Il y en a de plus en plus sur des marchés, sur des épiceries bio et tout ça. Donc ça, c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et pour euh, l'autre côté de, de la caisse alimentaire, eh ben, les gens euh, qui ont un esprit solidaire, qui ont les, les moyens et tout, du cotise euh, Cotise au-dessus de 100 euros pour qu'on puisse avoir un équilibre dans la balance, quoi. Il y a plus, en plus, il y a des financements de, de plusieurs organismes, donc je ne rentrerai pas trop dans les détails. En tout cas, Vrac et Cocinas, bah, vraiment, c'est une, une association formidable. Il y a plusieurs points en, en France et on fait aussi euh, de la cuisine mobile. Alors, ils ont installé un petit, euh, un petit, on va dire, triporteur avec une cuisine, bouteille de gaz, évier, réservoir d'eau et tout. Et régulièrement on fait des, des interventions euh, euh, souvent sur euh, enfin souvent devant des médiathèques ou des, des points un peu stratégiques comme les centres CAF et tout ça. Et du coup on cuisine avec bah, évidemment des, des aliments euh, de vrac. Euh, pour tout ce qui est sec et aussi euh, il y a de la la participation des des cultivateurs avec qui nous qui sont partenaires dans la dans la Mona dans la caisse alimentaire qui nous fournissent aussi des des légumes et comme ça on cuisine alors avec les enfants avec les les mamans et puis on mange tous ensemble à la fin et vraiment c'est euh, c'est hyper convivial quoi
2: Aujourd'hui, il y a 480 personnes adhérentes euh, au sein de l'association. Donc, ça fait après un an et demi, deux ans d'existence. L'année dernière, on était à 430, et on compte plutôt en termes de foyers, puisqu'une personne, euh, une personne adhérente va ramener ses denrées. Peut-être euh, que, que dans ce foyer, il y aura ses enfants, une personne. Voilà. Donc, on parle plutôt de, on parle plutôt de, de 480 foyers. Et le, le réseau euh, national, euh, donc aujourd'hui, euh, c'est le réseau VRAC national fédère euh, 18 antennes, je crois, en France, principalement dans les métropoles françaises, mais il y a aussi euh, des antennes qui se sont, euh, qui se sont montées euh, dans les milieux ruraux, dans la Drôme. Récemment, il y a des antennes qui se sont euh, montée à Avignon et à Arles et une antenne aussi qui existe à Bruxelles. Le réseau VRAC national, donc les personnes qui travaillent au niveau national, euh, nous aident beaucoup. donc Chaque antenne est, est indépendante, mais le, le réseau VRAC national nous aide beaucoup en termes de mutualisation de compétences, de partage d'outils, de suivi de l'activité, aussi de recherche de financement pour redistribuer ensuite dans, dans les antennes locales. Donc il y a un gros soutien au niveau du au niveau de, de Vrac national du réseau national pour mmh. les antennes locales. Mais c'est vrai que nous en tant qu'association on ne peut pas proposer ce, ce modèle de groupement d'achat dans tous les quartiers, malgré que qu'on soit sollicité dans, dans de nombreux territoires à Montpellier. Mais il y a des groupes d'habitants quand même. On voit que des groupes d'habitants dans, dans les quartiers dans lesquels on n'intervient pas, euh, qui seraient intéressés pour monter ces groupements d'achat. On l'évoquait avec l'Esperluette qui est une association voisine de Vrac et Cosinas, qui, eux, organisent un groupement d'achat fixe au sein du quartier Seine-Neuve et plein d'autres activités aussi. Et ils ont organisé une réunion récemment avec des habitants de, du quartier Haut-de-Massane pour leur partager leur fonctionnement et que ça puisse peut-être se reproduire dans ce quartier, à Haute-Massane, où justement il n'y a pas d'offres alimentaires, euh, alimentaires de qualité ou bio, Ou d'ailleurs ça, ça reste même assez difficile, je crois, de trouver des lieux de distribution. Les habitants sont obligés de se déplacer assez loin pour aller faire leurs courses. À Vrac, euh, ça nous est arrivé d'être sollicité pour une personne qui habite... Euh, euh, qui habite à Gignac, assez loin de euh, donc euh, des groupements d'achat à Montpellier, euh, et qui s'est rapproché de nous pour monter un groupement d'achat euh, avec euh, les habitants de sa ville, de son village.
0: Le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, vous ont proposé un magazine consacré aux territoires à vivre, formation et action pour animer la démocratie alimentaire et accompagner les habitants vulnérables avec l'association VRAC et COSINAS. Nous remercions les acteurs et bénéficiaires de l'association Vrac et Cocinas que vous avez pu entendre dans ce magazine. Retrouvez toutes les informations de l'association sur le www.montpellier.vrac-asso.org. Un magazine réalisé par Marc Osorguine pour Divergence FM.